0: 补上一堂人人必修的生命课题。今天要分享的是2023年九月十三号第一期进阶陪您讲中第七章：执着的是什么？这是生命中最艰巨的挑战。当你解答了生命的一切奥秘，你将渴望死亡，因为它不过是生命的另一个奥秘。生和死。是勇敢的两种最高贵的表现。这是纪伯伦的一段话。今天要来分享的是灵性困扰、死亡恐惧的各组的分组讨论，欢迎各位聆听。第一组代表是苏菲，好，我们麻烦苏菲来代表来说。建明法师，各位诸位法师，还有各位同学，大家
1: 晚安，阿弥陀佛，我是苏菲。那我们第一组哈，品、哦、军是一个非常好的，哎、欸，是我们这一组的小组长哈、哦，他帮我们依序的哈、哦，很有条理的。那我来做一下我们的各组的同学的报告哈、哦，第一位雅婷哈。哦雅婷同学说，他本身哈、哦、是没有很多亲身的经历，可是他对于我们这一本这个章节哈、哦，他看了之后，他对于死亡的恐惧，对于李先生的状况哈，在于这么多阴阳两界的交界的一些身体状况，能够那个宗教师哈、哦、如一如死的哈、哦、把它描绘出来的记载哈、哦，他觉得这一些对于我们。他本身没有这些亲亲身经历的你那个死亡恐惧哦，他觉得说非常的受益哦，然后开始哈、哦、对自己哈、哦、有一种“弯身不是我”的训练哈、哦，他是希望透过身体是身体，心是心这样两个把它分开来去做自我的练身心灵解离的自我的练习哈、哦，然后他希望说。有一天，他也能够慢慢地去训练。如果自己或者是亲人有面临到这种问题的时候，他也能够用这种现在的训练的体验后去引导。然后在于面对死亡的过程当中，求生、往生、西方极乐世界，他也希望能够用一个更恳切、确定的信念，然后去协助做引导然后他是本身是非常感恩宗教师，在于临终关怀的身心的身心灵的这个祝福与引导哦，他是非常感恩宗教师愿意投入的。那在于我跟大家的分享哈、哦，我是分享说我们师姐她母亲。他们也都是学佛的人，他们对于死亡恐惧哦、喔，因为妈妈她离癌，已经开完刀了，可是呢，每天晚上都做噩梦，甚至于师姐是这样跟我分享，我都觉得我妈妈她都梦到她的那个冤亲债主一直来找她，然后妈妈每天晚上都一直睡不好，然后一直吼叫啊，不知道该怎么办。其实我都跟她说，那我们就只。我们念地藏经回向给他，或者是念佛给他。可是他说我都念了啊，可是妈妈还是一样都做噩梦。后面我们就从这本书里面，我们就帮他做了一些的生命回顾。后来才发现，妈妈梦中出现的那一些人，可能是他们之前的已故的亲人。那我就我们都会跟他说，那我们就一起把地藏经或者是念经的功德回向给这些亲人。甚至于有时候妈妈她晚上一直很躁动睡不好的时候，我们都会劝导她说：“不然你就把妈妈的手牵住，然后放在你自己的心口，慢慢的念佛，陪妈妈一起念佛，或者是念经，回向给妈妈，或者是安抚给妈妈。”之后她慢慢做了之后，她就跟我说：“因为妈妈她现在目前就睡得比较安稳一点了。”所以我们都会很感恩说。佛菩萨一直在我们的身边。那平均也跟我们分享了说，说他五年前生了一场病之后呢，就在生，他有感触到生死一瞬间吼之间，因为这一场病差一点，因为他有输血，那之后呢，他突然就发现手术完之后，他输完血之后，他就突然发现他没办法呼吸了，然后经过处理啊，可能也是处理的不是很恰当。可是，终究他还是被救醒了。从他被救醒过来之后，他就觉得说，在于快面临死亡的那一刻，他突然发现，其实我是不想死的。他很想活下来的。那之后，他的生命就因此而改观。他觉得活着就是一种恩典，人真的是活在一呼一吸之间哈。所以呢，他更珍惜。每一次他踩在地上的每一脚每一步哈、哦，每一个时间点，他更珍惜哦。新姿新姿同学，他是跟我们分享说，是他朋友的先生，他是一位肝癌末期肝昏迷的病人哦。然后因为肝昏迷，所以他没办法控制他自己的行为，他常常大吼大叫，所以他就被推到那个医院大楼里面的地下室的一间单人房。可是呢？他就是不预期的，都会时常的哀嚎大叫，然后乱扯乱乱闹，甚至于他们去探病的时候，他们看到这位病人的时候呢，那个眼角、嘴角都流，都流着血丝哈。那腹部呢，因为腹水肿大，整个面貌外型都让人看的都很不舍哈。后面家属呢，他们也都跟着病人面临着这种死亡的恐惧哈。后来他们有离情人迫切来给予佛号的安抚，跟对他念一些咒哈，就是祝福这一位病人。之后呢，这一个刚昏迷的病人呢，就有安稳下来了哈。那他们就觉得说家屬，家属呢后面看到了这一幕呢，所以他们有点受到佛法的启发哈。所以呢，他们也很希望说，他的先生能够。往生西方极乐世界在与淑美同学分享呢，她是说，在于二十多年前爸爸往生的时候，有一位法师送他一本地藏经，希望他送地藏经能够回向给哥哥。那因为哥哥呢，他从小就是因为生产不顺而导致重症残障，那常年呢都是妈妈在照顾他所以其实爸爸往生了之后。妈妈，她照顾哥哥是一个非常辛苦的历程。可是当初师傅送她地藏经》，让她送《地藏经》给哥哥的时候，她一直不解其意，吼。可是，一直到说七月份的时候，跟法师一起，大家一起共修《地藏经》的时候，她就顺着这个时候才开始回向给哥哥。然后呢，因为在这个过程当中，哥哥也是疫情。他不知道是不是 COVID-19， 他们也一直都感觉到格格怪怪的，可是也不知道该怎么样去理解，因为也都没办法去看医生啊。可是后来因为送地藏经，有一天格格的不舒服，就这样子自然而然的就在家里往生了。他们也觉得哎，很那个地藏经的功效其实是蛮特蛮殊胜的。后来妈妈的精神、哦、可能因为长期二十多年来都照顾哥哥嘛，然后妈妈的精神突然精神寄托哥哥的离开没有了之后呢，妈妈也开始很憔悴，晚上也睡不好，吃不好，吃安眠药又没有效。后来熟美师姐呢，她又开始把《地藏经》拿起来念。后来读诵完《地藏经》之后呢，佛陀不。也一直在说法哈，后来妈妈也很安详的离开了，所以素美师姐就跟我们实现了一件事情，《地藏经》其实它的它是它是一本非常殊胜的经典哈。那秀玉师姐呢，也跟我们分享说，她妈妈之前做紧急手术，刚开始的时候呢，意识意识恢复也还蛮好的，可是过几天就就不认得秀玉师姐了。那修一师姐就非常的紧张跟焦虑哈、哦，可是她突然就想到师父有讲一句：唯有生者安，死者才能安。所以那时候她在照顾母亲，就不停的在妈妈的耳边呢跟妈妈说：“妈妈，我要念《阿弥陀经》哦，妈妈，我要送经。”然后呢，在照顾的时候呢，就不断的去提醒妈妈要提起正念。甚至于在医院还也会带妈妈到佛堂去礼佛、拜佛、念佛，所以这种皈依的心念很强。然后又随着建明法师，因为修玉师姐有随建明法师一起共修，所以那一种共修的力量非常大，让修玉师姐她是一位照顾者，她的心很安定的，她的妈妈也非常的安定。好啊，那以上就是我们这一组的分享。謝
0: 謝好，好谢谢苏菲代表第一组跟我们的分享，嗯、第五组吧，啊、哦，来分
2: 享一听。好，师傅还有各位学员，大家阿弥陀佛。今天这个题目我觉得是非常切身的。刚刚我们大家就是在讨论这个议题啊，其中我比较有印象的就是有一个有一个师姐哦，她的姐姐。是因为感染不明的感染，然后找不到原因，从抢救变成放弃。那中间过了差不多四十天左右，那他又对那个前夫有执念啊，那就希望说前夫能够去跟他道歉。而且这个，呃，前夫是佛教徒，还非常非常的虔诚，所以就是在。在这个过程，我们其实可以看到很多活着的人的各种形态。那无论如何呢，佛经写的东西好是真理不变的，那我们就是去相信它。呃，想要说的是，如果今天我们已经能够救的，我们就很努力的去挽、呃、抢救。那像这个。四十天，从本来很抱着希望变成绝望，变成呃要他好走的这个过程，呃，就是我也有经历过，所以，所以就是在在佛经里面讲的，就是我们我们在面对这个生死啊，呃，会彷徨，就不晓得死了会会去哪里。那但是刚刚有一个师姐说，她她其实这个濒死的经验哈、哦，就是看到自己浮在空中。然后自己躺在床上，想要赶快回去，这样，那不见得是真的那么的惊慌恐怖啦、啊。所以，我们也要对自己有信心，然后也不要太执着于说啊，那个担心未来会比现在差，这是不一定的。就是保持着这个平常心。不过，这个这种平常心是。我们还在正常的时候就要去做练习。对，那在就是自然往生的部分，如果说我们今天已经知道结局是什么的话，那尽量就是不要有太多的医疗去延长它的寿命，那最后都是增加痛苦。没有太多的好处，这个是我今天呃总结的一个小结论。谢谢师傅。好，谢谢
0: 已经代表这个第五组的这个报告。好，那我们紧接着第二组，第二组有两位前后的报道。报告。Oh、God, 那第一位，我们大家呃，既然有两位的话，我们也啊、呃、掌握时间一下，先会真好了
3: 。啊，师傅，大家呃，同学晚安哈。每一位的我们这一组每一位师姐哈，那我们都分享了彼此的一个经验呐哈，就是说不管是自己的，好像在那个关卡点上的来去哈，或是在那个临界点的一个经验。或者是说，在陪伴家属的部分，整整理出来的重点跟大家分享，就是说我们在探讨对对死亡恐惧这一件事情，呃，其实听到前面的呃几位师姐他们的分享，说尤其是自己有这样的一种濒临死亡的这样的经验的话，其实我就在想说，这个意外呢，我们看好像是非命的一个一个状态结果。可是另外一个角度看，他，他，他就是没有恐惧这一件事情在他身上做一个干扰。那其实我们在面对往生者这一件这一个状态的时候，其实我们都是用自己的角度在看对方，就是有一些妄想，那妄想就会产生一些，呃无知的一个恐惧。所以我就在分享，就是说，其实我们学的前面的一个。呃、第一期的初期的一个课程的学习，这些研讨的议题，包括到目前为止每一堂课的大家的、呃、分享或是一个研讨的一个过程，其实我们都在建构自己的一个灵性上的一种力量。这个力量就是说，当我们面对自己人生大事的时候，这样的一个状态，能不能有一个坦然接受这一件事情？好，所以我相信每我们每一位学员在这个学习的过程当中，其实我我是有感觉说，大家借有这样的一个研讨哈，或是一个学习的过程，都是在在在强化我们这一块的一个人生大师准备的这一个功夫啊，这个课，我个人是觉得说那个下下半部的那个师姐哈、啊。慧玲师姐，她因为她有同涉到这一段这一段课程里面的一些呃精华，还有也有做她个人本身的一个分享啊，所以我的部分就到这边，谢谢
0: 。好，谢谢慧珍，接下来慧琳，好，那我就讲
4: 我自己的部分，我的重点大概就是第一，针对第一个问题，死亡的恐惧的部分，我看这个章节，我第一个我看到的是。临终病人他是非常孤单的，好、嗯，所以我会觉得他没因为没有人告诉他要怎么做，就是在临终的时候怎么做。所以有福报的人才能够经过宗教师在旁边的提点跟鼓励，然后给予他一些激发他一些内在的潜力啊，这是第一个部分。第二个部分，我曾经听过一句话，他说：“病人是用生命在经历死亡，可是我们一般的人。”是用头脑在思考死亡。我听到这句话的时候，我那时候想，没有错，因为我们还没有到那个地步。那所以呢，在这个章节里面，我们看到的很多的案例，都是在最后的时候，好像有很多啦，有有一些案例，它都是在临终前几天，它才会出现一些死亡的恐惧。它可能前面它在意识意识，在一个一个有意识的阶段，他说我不怕死，可是。当他在临终前三年，你要即将、已经要死亡的这个这个过程里面，他突然产生恐惧了、哦。那我们是不是也是用同样的方式？就是我们在思考这个死亡，所以我们会不会到最后也是跟他一样？我们好像在做学问哦，我感觉是我们在做学问，最后我们的潜意识的恐惧也还是会浮现出来啊、哦。再来，我真这个部分，我觉得这个章节我非常喜欢，就是他整理出很多的重点。然后这些大的项目的重点会引起我们的反思，也就是说，在我们在我们前面提到的一些死亡恐惧，我们是不是在平常健康状态，就是我们现在的状态，就可以觉察较深层的自己比较放不下的部分人或事是什么？就是说自己可以有早一点时间出来去去觉察自己深层的自己啊，人跟事事情的话，如果。在我们健康状态，如果事情我们比较放不下的事情，我们可以透过很多的方式去补救。然后人的部分，比如说有冤亲债主的部分，我们可以去祝福他。我们在平常就可以去祝福他，以免到时候冤亲债主出来就会就会干扰我们了。类似是这样子。所以，比如说像那个事情的补救，比如说我们看到这边有个案例是讲财务，他是最后他是呃抓着财务不放啊，所以就是。没有办法，那个、能够很安详啊。这种财务的话，我们平常就可以去练习。比如说，我们可以让我们在平常的财务的部分，可以去，比如说，透过一些捐款啊、什么等等这些，去铲除我们的贪欲，对财务的贪欲。这是我的，我的一个一个想法
0: 。好，谢谢慧林、呃，非常好，我相信你在这一章节里面很用心的阅读、啊好，那接下来第三组宣会这一组，不知道是谁要来报告
5: ？啊，是我是君汉
0: 。哦，君汉 ，OK， 好的
5: 。老师、啊、吉祥，大家晚安。那我想分享是我们这组，哎、欸，我同诊好像大家都有分享到，认为说面对死亡是生命永远的功课。然后，其实一直到好像也有分享到课书上说的最后，就250十页至55五页最后一段，好像要知道生命终止的最后一刻，才知道是不是真的达到三终。所以好像它是一个一个持续要去练习的一个历程。然后大家分享的呃一些经验，有些是分享自己自己如果面对死亡的话，他会思考说。呃，对世间会有什么眷恋？是对人关系，或是财务，或者是名利之类的。然后他也认为说，平时准备，可是面对死亡时，未必也真的能够做到真的完全的方向。然后还有一些伙伴分享到说，呃，自己面对至亲的家人在，在呃，在承受病痛，一步步迈向死亡的过程，看着他们的身体每一部分每一部分的在败坏的那个痛苦。其实也是很难去承受的，对，所以好像不管是面对自己的死亡，或面对家人的死亡，其实都做至亲的死亡，啊，都是一个好像是要一直去学习的一个过程。好像就刚前面有师姐或师兄分享到说，哎，对，其实真正经历死亡的人是用身体在经历，那我们平时用头脑在经历的时候，即使面对至亲在。面的死亡的时候，也是可能我们情感上、情绪上也比较多的这样的反应。可是其实实际上，我们也不确定自己真的经历到自己身上的时候，是不是真的可以做到完全没有死亡的恐惧这样子。对，然后所以这同等大家分享的经验大概是这样。那我们这组代理人呃，宣慧师姐她有呃跟我们做一些建议和回应，她说：“哎，平时我们可以去练习。”一些小舍，就是说，哎，小小的舍，小小的放下一些东西，然后这样在面对死亡的时候，或许可以可比较能够熟练去做到真正的放下，这样。然后还有他分享到说，如果面对家人的死亡的话，其实如果可以在陪伴的过程中看到家人是可以善终的话，其实也可以减轻我们的呃心理上的这个哀伤和痛。然后最后也有个小问题是有。我刚提到里面讲到说那个关于解离的部分，就是在呃244页这里，他提到说有病人的濒死过程比较长，对濒有濒死的痛苦，有明显的身心解离状态。可是后面又提到，实际上临终到死亡是一种身心解离的过程，所以好像有点不太明白說，说这里所谓的解离是指一种身心上的不安吗？还是说？其实它是一个自然的过程，这样
0: 哦。好的，那我们最后面如果有时间，我来回应。那如果时间上不足的话，我会在啊录音 c k a g e 来回应，好不好？哦，那谢谢君汉跟我们的做的第三组的总结非常的好哦。好，接下来第四组玉成
6: ，呃，各位学员吉祥，今天。我们这一组学员，我大概整理了一些重点，可能在报告上有肉失的，请各位学员多多包涵。我今天综合学员大概我的感想就是，如何陪着我们挚爱的亲人来面对这个死亡，甚至让他一路好走。我在这么多的故事，包括我自己无缘的节目，我至少都有看到是说，像我们其中一个学员是分享说，他的孙子有回来看到。他的亲人，然后会走得比较心安。那这一个部分，我是把它归类在于说，这个就是完成离开的人最后的心愿，他算是说他的心愿已了。那这个在有一些，不管是朋友的身上，或是说我们自己的亲人，多少会有一个这样的案例。那这个我。个人的看法也是蛮祝福这些王者。我再来，我综合今天还有一个就是说，我们一直都是看到在提到所谓的王者的问题。我们在这当中，王者我们的亲人，我们的挚爱离开，那我也希望有一个我的小小的建议是说，我们也是要放在我们自己或我们自己亲人的身上。我们我有一个看法是说，让自己好好的活下去，才是怀念逝者最好的方式。那最后也谢谢师傅，因为我们透过这个课程，我们一直都是在透过别人的故事，不管了解他们一路从他生重病到他往生这个过程。但是刚刚也跟师傅提到说，或许我们平常也蛮多这种学员可能有在助念，或是说，哎、欸，有时候可能自己也会去透过一个观想。但是师傅刚刚的解说也是说，毕竟比如说我们透过助念。的人，他那一个人并不是我们自己，还有我们的亲人，那也不是我们自己。我们到这个我们自己要面临说这个往生的时候，如何能够练习到真的有一天面临到我们自己的时候，我们能够也是应该是说无憾而来离开这个人世间，甚至可以不惧怕这个死亡。我觉得这个功课我自己还还是需要很多的时间。去学习，这个是今天我听到这些学员，我在身上看到，对于王者的陪伴，到他们一路离开这个人世间，还有师傅对于我们的这一个，不管说我们帮人家助念，还是说哦，透过这一些故事，透过这一些亲人的生命，然后去让自己再透过再一次的练习，未来对于这个死亡的一个一个面对，不管是说心态的准备，还是说还有没有什么其他的一个。这种功课还没有准备好，谢谢师傅，阿弥陀佛。
0: 好，谢谢玉成、呃、代表第四组非常的好，每一组都报告了。OK， 好，刚刚有人要问问题的，以琳对不对？
7: 是，谢谢师傅。<嘿>师傅，就是、我要问的问题在两百三十五页的最后一行。嘿嘿 2> 235十
0: 页最后一行，好，请对，然后一
7: 直到隔壁页哈，呃，到到后一页，嗯、就是呃，这边有提到，就是病人他开始出现双眼睁大如铜铃般，露出恐怖惊恐的模样的这一段哈、嗯哦，就是开始出现一些看起来有点恐怖的景象，然后一直到236十页，呃，之后、嗯、之后就是他的。他们家人跟一位师姐一直持往深咒108遍，这边，然后一直到隔壁，就是他们后来是、呃、念诵心经回向，他才渐渐平静下来。我我我不知道师傅可不可以告诉我们，呃，那个就是他这个状况是怎么了？然后还有就是，不好意思，因为那个我不知道往生往往生咒它的呃主要的法义的内容，不知道师傅可不可以帮我们呃那个简要的说明？谢
0: 谢。好，那、呃、在说明之前，我想这个部分呢，呃，我来先做一下我们今天这一堂课里面的一个呃呃就是。这这执着的是的是什么？这一个前半段的灵性困扰的啊，这一堂课的一个总结哈、哦。然后后面呢，再来回应一下这个我们的问题：灵性困扰、死亡的恐惧。当然，因为刚刚有学员讲到的，呃，就是病人是用生命在经历死亡，那我们活的人都是用思考在用思考的死亡哈。哦那当然是一个不一样，因为就是就如同我刚刚说的，这个无常都在别人身上。那在自己的身，都每一个人都知道无常，但当无常在自己的身上的时候，就会觉得为什么是这样？那在别人身上，就会告诉别人，哎，这是无常啊，啊，就是这个样子哈、哦。那这种濒死的痛苦，这种过程，其实我们从生活当中有各种各种各式各样的一种状态可以来。去关照自己，因为我们上这一堂课哦，大家都非常好，而且我觉得这进阶之后大家，大呃更进入状况，那每一个人的分享都非分享的非常非常的好，然后也是也都有很认真的在阅读，感受就很不一样。那我来说明一下，就是我们阅读这样子，就是在我们日常生活当中。因为在我们好的时候，我们头脑还清楚的时候，我们在学习，然后不断不断的练习。因为这一切每天从早就像生一样，晚上就是结束了一天就是死。那你每天是不是能够都在经历这个生死？那经历这个生跟死的当中，你的信念是什么呢？那你有没有很珍惜呢？那我金敏来分享一下。我就我个人，哦，这样子的一个经历，哈，啊，我是觉得说，嗯，最近在搬家，整个在搬迁，呃，我觉得人哈，在一个舒适圈久了之后，哈，在一个熟悉的环境久了，要换到一个比较陌生的、比较远不熟悉的地方去的时候，难免你还是会有所不知道如何是好。你对未来，你虽然有规划，可是你会有不同的事情会发生。所以，呃，在当中里面，你对人事、时地、物，啊，对于周遭的人，你要重新建立。那重新建立的时候，对于有一些人，可能啊，相夫豆芽菜的人就没有问题。那像我这种呢，就很大的问题，因为啊，对于啊这种社交不是很。很灵活的人啊、哦，就有一种嗯，不知如何是好的这这样子的一种状态啊、哦，所以我们在于换环境，在于呃这种整个里面，所以我们会离开原来的地方的时候，难免就会舍不得，不舍之心就会油然而生。你如果没有很去关照的话，你会发觉你可能只是焦虑而已。或是你直觉的说，啊，就就要离开而已。所以，但是你你那种内心里面，你可以把它当成，就像缩小一期生命的一个生死一样。好，所以相信在座大部分的人都是啊、呃、学佛的人，所以我们用分段生死来看。就像分段生死，呃，在一个地方一小段时间，就像我们就是一起的生命，我们一起的生命就是分段生死。有时候我们在有的时间里面，我们有一次可能就活到五十岁，有一次我们可能活到七十岁，有一次我们可能活到十岁而已，这就叫做分段生死。我们一段一段的，那我我也会把这个换地方当成分段生死。我看于这样子，从来到这里到缘起到缘灭，那我如何面对？我如何去调整？好，所以这当中里面对于邻居啦，对于环境啦，对于呃这种换的地方的时候，呃，你会有不舍的。呃，不舍的心境，然后你对于面对未来，你还是有茫然的部分。所以这里，你如果是如实的去面对的时候，你就有办法去慢慢一步一步的调整，因为你看到你自己的问题了，那你就有办法去调整。好，那这些都需要是去去训练的。如果你没有透过训练的话，你很难。你以为你可以了，然而事实上，那么面对的时候，你才知道。好，面对的时候你才知道。所以，呃，我在这里呢，我来告诉各位，所以我们人，呃，在这个病房里面啊，我们在做一个陪伴者，或是我们在家家里面做一个陪伴者，我们自己本身安定是很重要的。所以，你做一个照顾者，如果你不够安定的话，你会影响病人的。那病人的不安定状态，你也会被他影响的。所以，为什么有的人他？啊、嗯，心愿里面他看到了一些问题，然后或,或是说他自己本身里面，呃，他还是寄望着、盼望着啊、呃。这当然或许可以把它归类为、归类为呃这个心愿啊、呃。但是人总是很喜、很想要跟自己的挚爱的人做一个道别的，或许呃在传统里面比较难于表达。但是还是都会很比较想的部分，还是会想要看一看所有的人给予一种祝福也好，或是一种状状态也好。那所以在这里面呢，我就跟各位讲说，你在你的日常生活当中，你应该去练习的啊。然后每天你的念头也是生死，因为念头起来的时候，那灭掉，起来灭掉，起来灭掉。那如果你对于不愉快的事情，你不断的去诉说的时候，你就不断不断的，呃根根深蒂固，直到第八意识里面去，然后来世的时候就又又是呢，呃没有办法解决的一件事情。所以，呃我们在面临这个大起的生死，跟我们生活当中的生死，那我们在生活当中的生死，可以好好的来练习一下。好，这是我给各位的一个分享，在这里面呢，刚刚提到的呃、哎，第一位啊、呃，身心啊、呃，这个解离的状态哈，其实嗯，很多人哈，很多人都会觉得我，因为他啊、呃，一来可能就是他自己啊、呃，觉得他自己准备好了，可是他的身体的状况可能还没有走到那样的个地步，可是他很期待，因为他啊、呃，病苦很久了。病苦很久了，所以他很想很想就这样子，赶快离开。但是他的身体可能还没有败坏到那样子的一个状态，所以他的身心就会有这种解离的过程，因为他身体跟心理上分成啊两个一种状态。那很多人就不会有这种哦感觉。那甚至有的人他就有一一种状态，就是他身体已经到很败坏了，可是他心里还。还是不想要离开的，好，所以有这样子的一个状态。所以在他这在,在这里面举到的这个例子里面，身心解离的过程里面，五十岁的许小姐的这人肺腺癌木期，那她信仰佛教，所以濒死过程长达半个月。那她起初非常不安，她梦到的是冤亲在主，所以她心里，她她做好她的死亡的心理准备，但是她的身体的状态还没到那样子，那。他的身体拖住了他那种情绪的作用，所以他身心就出现了这种解离的状态啊。所以，因为他的身体还没有到那个情情况，但是他可能一心一意的念佛，想要求往生，看到别人哎，这样子好像很虔诚的求往生，那可能就可以的。可是有时候啊，有时候自己本身心里面真真正的。真的都准备好了吗？为什么他会每一次都还没有离开？那他的情绪，那就最后他躁动不安。那慢慢慢慢的，他出现了幻觉哦、呃，然后乃至于他时空错置了，一切失控的时候，他呃需要别人去协助他，因为事实上他就是有这种是这个呃应该说谵望的情况吧。好、哦，所以这里面呢、啊，他会觉得他自己都已经准备好，事实上他的身体的状态还没到那个情况，所以就会拖着。好、哦，这就是一种身心解力。那有一种，有一种状态是身体已经到那个地步了，可是他的心里不要，所以他心里一直坚持着，一直这种很执着着，就这这都都会影响。这个往生的时间，乃至于呃，这种死亡的一种状态。那另外呢，一个就是说，双眼睁大，瞳仁斑，哦露出这个惊慌恐怖哈、哦。那这个由舌瞪人，并把念佛机关掉，不要念佛了哈、哦。那他写上啊，心里面，哦、啊、这个部分呢，有可能他内心里面呢、啊，啊，非常非常的这个，其实就是一种。非常恐惧的一种状态，他对死亡的恐惧，所以他可能看到了一些，嗯，一些幻象，那他又没有办法讲出来，好、哦，所以他满身的这种，嗯，他的胀胀痛，他的身体状况，哦，如果说，呃在这里面有时候就是他的状态，他看到的，他看到的这种情况。啊、呃，就是他在幻象当中，那、呃、所以他会有露出的这种情况，恐怖，好、呃，情况恐怖的状态，所以哎、呃，他会这个样子。那啊、呃，虽然说他本身好、呃、有别人的陪伴，可是他又礼佛，啊、呃，那个就是，但是他还是会这样子的时候张望的状态。那他他说的最后他。持一个往生咒，那回向他先人冤亲，结果他还是瞪着他们哈。其实我说实在的，就就是有的人就是不了解，以为呃就这样子就可以的。事实上，我们要从他身体的疾病，还有他呃这种生活当中，还有他在呃日常生活当中，他一直隐藏在内心里面有一些东西，所以这时候跳出来了，好比较深层里面的东西。啊，跟别人之间的恩恩怨怨，那这时候跳出来，所以他会有这样子的一种恐惧。啊，他说骗人的这个王爷，到现在还没往生，他持病人回向，他才渐渐平静下来。那心经呢，当然是可以这个可以让大家就是啊、呃，可以安定的这种状态。那。这个往生咒啊，哦，往生咒它是一个咒语，它就是啊，让这个往生的能够呢很安详哈、哦。所以呃各位呢，呃，你也可以去，呃，我我相信在这个佛法里面都有在诵持这个往生咒的一个，哦，它的最主要的它叫做拔一切业障根本得生净土陀罗尼。所以他又称为啊、呃、往生净土神咒，他是它是这个阿弥陀佛的这种根本的这这,这个哦、呃、这个咒语哈、哦。那所以我们通常呢哦、呃、就会呢帮助亡者啊，或是说我们在失时的时候啊、呃、会有这样子的一种状态，就会啊念这个啊、呃、往生咒来。啊、呃，就此让这个能够消除一切业障，然后让阿弥陀佛来扶持他。那希望他能够往生西方极乐世界。大致上是这个样子。好，所以这是今天我跟各位来分享的一个部分。也希望各位，呃，对于这个死亡恐惧、啊，哈，几乎每个人都会有。嗯，除非你有好好的修行啊、呃，你有好好的准备。好，不然的话，其实为什么呢？呃，就像你住，就像我刚刚在讲的这个地方啊、呃，住了一段时间了，你要离开，你就会不舍不舍于周围的环境啊，不舍于周围的邻居，你会贪念。哦、呃，就像我，嗯、呃，在这里面，我、呃、我的邻居会来帮我打扫。那换了一个地方，未必有邻居可以来帮你打扫了啊。有一个很护持你的居士啊，每天来跟你关照啊。然后呃，你外出，他还可以帮你代收一切的东西，他可以帮你打打点所有一切的时候。人总是会有贪念的，你会贪于这样子现有的环境。那你换了一个环境的时候，可能未必有了，所以你就会舍不得嘛。啊，不舍之情你就会拥有。那人也一样啊。那所以你就是在日常生活当中，对于这个部分你不断的练习。所以，呃，很多人说我不怕不怕死亡，其实当你最后在亲情的舍离的时候是很困难。所以刚刚，呃，我记得玉成有讲到哈、哦，他说三者就是病人、照顾者还有这个啊旁边的人哈、哦，就会这个。往生之后的这种状态，啊，那种情感上的要跳脱，真的没这么容易的，好，不管是亡者或是啊在世者，所以我们要如何让自己善终，也就我们现在要善活，那你每一天都。把握每一天都过好生活，那这样子我相信就会更好。嗯、呃，如果还有问题的话，嗯、呃，请你们可以留言，可以来有问题可以说，然后或是你有其他的事情，那也欢迎各位在线上留言。那我会呃找时间，我也会把。呃，这个我回答了，可能不是非常的完整。我会再请普安法师把这两个问题，再请普安法师来跟大家做一个更完整的一个回复。谢谢学员
8: 的提问。关于第一个问题，呃，可能我们从个案上面看到的状况啊、呃，是比较属于像在瞻望的过程。那其实，在这一本书《培您善中》第九章，就是在提到有关于濒死过程里面比较多啊、呃、病人会出现的一些临床现象。那在本土的一些研究里面，也有发现，大概呃出现谵妄的病人，其实的比率也是占得非常的高的。那伴随着发现，我们有一些病人他在临终之前会出现烦躁不安的情况，所以这些情况的状况加深的过程里面，通常在提到的可能我们临床上会做一个评估，就是呃，我们会评估他的余生期是还有多久。那在这个个案里面，我们没有办法去了解到它的余生起是有多久，所以在整个过程当中，呃，难以去判断它是不是进入进入临终的一个临死现象。那评估临余生起就是存活起是重要的，因为呃，越接近死亡的时候。我们内心如果在潜意识里面有比较多的情绪出现，或者比较多负向的经验，这些种子现行的时候，就容易在临终之前出现。我们在这个呃，我们在这个个案当中所看到的一些现象，乃至于它会有一些淡忘的情况，及死亡恐惧的情况出现，甚至于我们看到这一位个案。啊、呃，甚至于他是佛教徒都不要念佛了。那这样的情况，呃，我觉得是要依临床的现象来做一个判断，而不是他当下的行为，因为临终过程是一个错综复杂的过程，所以单凭一个临床行为来判断他是不是冤亲债主，是不是？呃，有某一些障碍，我我觉得可能不是那么的全面性。最好的状况就是要从他的身体的状态，啊、呃，比如说血压、血氧、心跳各方面来做评估。那因为这一位个案他又是在家里，所以变成、呃，因为佛教徒希望临终前八小时不要动，他们需要助念，导致于我们会没有办法了解这一位个案他所处的情境到底是在什么样的。情况之下，所以我觉得，呃，也很感谢这位个案的致谢，让我们看到，其实连临终陪伴并不是这么容易的一件事情，呃，要善终需要有更更个更多不同层面的理解跟认知。那呃，如果能够了解到他的余生起的长短，会有助于我们在做后续的临终照顾过程里面，能够更加圆满。那以上是第一个问题的回应。那关于第二个问题提到身心解离这件事情、啊，然后那这位学员的提问非常的好啊、呃。身心解离，顾名思义，讲的就是身体跟心理两个层面不同程度的一个解离状况。解离就是分离的状态。那我们这里在讲的比较是偏向后期的，就是在临终前，我们的身体色身开始败坏了，可是心理在接受身体的败坏过程里面，会产大脑会产生一个适应上的调试的问题。那尤其我们在临终的阶段会提到有所谓的佛教里面呃，呃呃所大所谓的呃四大分解的过程。那这个四大分解的过程里面，有所谓的外分解跟内分解。那这个部分其实我们在第九章就有进行详细的说明，如果学员有兴趣，可以先去参阅。那在医学上来讲，他们比较常用一个叫做脏积理论来表示我们的身体要接近。临终的过程会一个一个器官慢慢的衰竭，那慢慢衰竭的过程里面，他的身体、他的身心就会开始有一些不同的反应。举例来说，有一位病人在临终之前，他的身体跟心理的协调性就不一致了。呃，他一般我们口渴的时候会随手拿起杯子就喝水了，可是临终病人。在这个时候，他的眼根虽然可以看到那个水，他的心发出动念给他的大脑，可是他的眼睛看到水杯，他想要伸手去拿这个水杯的时候，他不见得大脑可以接受到这样的讯息，所以这就是身体跟心理不协调的过程里面所产生的反应。那在心理，在身。在西藏生死书里面就有提到嘛，因为在这一个呃过临终的过程，然后因为四大在做分解的时候，也就是它的地大在做分解的时候，它开始会出现，我们发现它的肌肉变得比较无力，然后呃可能我们会看到它有很多的口水或者流汗，那这是水大在做分解的时候，甚至于大的大小便会失禁。哦，再来就是它的体温，可能你触摸起来会是非常的冰冷，可是病人却告诉你，你一一座休，一座休，一呼吸配着修,你修,你修,你修。哦，就是火大在做分分解的时候，那至于进入到风大分解，风大分解时的呼吸系统停止，那在这个停摆的过程里面，随着风大停止的过程里面。人只要呼吸停止，这个人就走向死亡。所以在临死的过程里面，我们为什么提到这个要注意这些临终的现象？最主要在我们的灵灵性照过里面，因为我们知道，临死的这过程是我们心灵转化最强烈的时刻。通常这是我们生命当中非常重要的一个时间点。对于佛教徒来讲，这是我们重新跟阿弥陀佛在连接的一个时刻，所以，我们对于这些现象更细部的了解，将有助于我们对于临终病人照顾上的啊、呃、善终，甚至于我们在以后当自己面临到这样的经验的时候，你比较不至于会惊慌失措，而是能够做好准备。
0: 那以上回应，呃，两个问题，感恩，谢谢。感谢普安法师给我们所做的回应。欢迎您加入我们的行列，分享您的生命故事。今天就分享到这里，感谢各位能聆听到最后。固定每周六上架新节目，欢迎各位对自己有想法或意见，可以留言及评分。